0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a mi primer episodio de Mi Familia Ensamblada. Este episodio es titulado Dos Culturas Diferentes por el hecho de que Jason y yo somos de dos culturas diferentes. Para empezar, solamente quiero decirles y aclarar que mi intención no es discriminar a nadie o generalizar basado en cultura del país que eres o de tu género. Todo lo que estoy a punto de decir es basado en mis experiencias, pero sí me gustaría recalcar que muchas de las cosas que hacemos o la manera en que actuamos es basado en la crianza que hemos tenido y mucho de eso es influenciado por nuestras culturas y tradiciones. Jason y yo, como les dije, somos de dos culturas diferentes. Yo soy mexicana de madre y padre mexicanos. Mi papá y mi mamá solo hablaban español en casa. Yo crecí en Los Ángeles, California y me mudé a Washington en el 2012. Estuve casada por muchos años con un hombre mexicano que es el padre de mis hijos. En nuestro hogar, mis hijos aprendieron a hablar primero en español y después aprendieron a hablar inglés cuando comenzaron a ir a la escuela. Jason nació en Estados Unidos. Su mamá y su papá también. La madre de sus hijos también es estadounidense, de padres estadounidenses. Sus hijos en realidad nunca estuvieron expuestos a mi cultura anteriormente. Esta fue una experiencia nueva para todos. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que notamos al mudarnos juntos? Pues en realidad había muchas cosas que hacíamos diferentes. Demasiadas como para nombrarlas todas. Estoy segura que no todas son por nuestra cultura, pero estas son algunas de las cuantas que fueron más notadas por ambos y que creo yo son por el hecho de que somos de dos culturas diferentes. Por ejemplo, yo pongo música a todo volumen desde el momento que me despierto. Yo crecí con amor a la música, así es que siempre todo lo que hago tengo que poner música. Me gusta cocinar platillos muy mexicanos. Es, de hecho, es lo único que sé en realidad cocinar platillos mexicanos. Yo estoy muy orgullosa de mi cultura y de mis raíces y constantemente lo digo. También me encanta limpiar con Fabuloso. Hablo en voz alta todo el tiempo, como lo pueden notar. Me gusta buscar ofertas aunque creo yo que eso tiene que ver con el hecho de que tengo cinco hijos, ahora ya siete. Él está mucho más consciente de que la comida que compramos sea saludable. Yo también soy un poco saludable, pero de vez en cuando me sale esas ganas de comer comida que no, no es tan saludable. Y es porque yo crecí en un hogar donde... Uh, mi mamá nos hacía de comer todo y no crecimos muy conscientes de nuestra salud. Uh, la comida para él no es muy importante en lo que cabe. Él no es muy fan de, de un platillo bueno. Él come porque tiene que comer para nutrir su cuerpo, pero no porque le gusta saborearse la comida. Una de las cosas que más me gustó de él es que no es para nada machista. Él me ayuda demasiado en el hogar. No es nada celoso. Este hombre, para nada, nunca le tiene celos a nadie ni es inseguro de sí mismo. Pero la cosa más grande que he notado yo es nuestro estilo de crianza. La manera que estábamos criando a nuestros hijos era totalmente diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que a él le gustó de mí? Y lo que no le gustó de mí al principio. Creo que ahora ya se está más acostumbrando a las cosas y yo también a él. Y hay cosas que han cambiado, no se han quedado exactamente igual. Pero bueno, lo que yo pienso que a él le gusta de mí es que yo soy alegre y me gusta mucho la música. Casi siempre ando de buenas al menos que alguien me haga enojar. Ese siempre es mi dicho. Yo ando de buenas al menos que me hagan enojar. Le gusta que lo sorprenda con mi comida, aunque no es muy fan de las comidas, de los platillos. Eh, siento que a él le gusta que yo me tome el tiempo para hacerle algún platillo diferente. Le gusta que lo, lo sorprenda. A él le gusta que me enfoque en tener la casa limpia. Creo que eso es algo de lo que él no estaba acostumbrado y creo que tiene mucho tiene que ver con la cultura en la que hemos crecido. En mi casa siempre mi mamá limpiaba. Era su tarea número uno, tener nuestra casa limpia. Con tantos hijos es casi imposible tener una casa impecable, pero sí hago la lucha de que la casa esté un poco más limpia. Otra de las cosas que ay, no sé si es como navaja de doble filo, es que no tiene que adivinar cómo me siento. Soy muy buena para expresarme. Sé expresar mi amor, aunque también soy buena para expresar mi enfado. Cuando estoy enojada, nadie tiene que adivinar que estoy enojada porque se me nota por encima. Otra cosa que yo creo que a él también le gusta es que yo cuido mi aspecto físico, desde mi higiene hasta mi actividad física. Me baño todos los días, me gusta arreglarme, me gusta maquillarme de vez en cuando, eh, me gusta ponerme ropa bonita. Creo que eso es algo que él aprecia de mí. Creo que también le gusta el hecho de que soy, estoy muy orgullosa de mis raíces. Eh, siempre estoy dispuesta a enseñarle algo nuevo de mi cultura. Y creo que a él le gusta. Y si no lo sé yo, porque no soy una persona educada, me doy a la tarea de buscarlo por internet y enseñárselo y sumergirlo en nuestra cultura y que aprenda cosas nuevas. Creo que lo que no le gusta, y son muy pocas cosas, ¿eh? porque soy bastante difícil de no querer, pero bueno, lo que yo pienso que a él no le gusta es que soy bien ruidosa. el momento que, que muevo cosas, al caminar, al hablar... Soy muy ruidosa y escandalosa. También otra cosa es que no le gusta es el olor exagerado a fabuloso. Él ahora ya está donde entra, ya sabe cuando huele a fabuloso. Pienso que al principio a, a él no le gustaba que yo me la pasaba atendiendo a todos y no dejaba que nadie me atendiera. Estuve siempre tan acostumbrada a ser yo la que atendía a todos y le daba a todos mi atención que se me olvidaba cuidarme a mí misma. Y creo que eso es algo que él me ha enseñado y que le molestaba que no hacía, que no, no me cuidaba yo por estar atendiendo a todos los demás. Otra cosa, un detalle pequeñísimo que no le gusta de mí es que soy celosa. Como buena mexicana, soy una mujer celosa. Lo mío es mío, nadie me lo quita. No es que sea inseguridad, sino que siento que así soy yo y a él no le gusta eso. Ahora, lo que a mí me gustó, que son muchas cosas. Esta lista es corta, pero hay muchas más. Y lo que no me gustó. Eso sí es corto porque en realidad no hay muchas cosas que no me gusten de él. Pero bueno, lo que más me gusta de él es que es muy atento. Él siempre está dispuesto a, a que yo a hacerme feliz, hacer las cosas que me gustan a mí. Aunque a veces sea sacrificarse un poquito porque a mí me gusta ser un poquito más sociable, él es un poquito más callado y a veces lo presiono a que tengamos una cena con algunos amigos o que venga gente a que con lo conozcan y gente que no conoce. Y creo que eso le molesta, pero también es me gusta que sea tan atento y que siempre está dispuesto a hacer las cosas que a mí me gustan. También siempre está dispuesto a ayudarme. Si yo le digo, me pasas esto, me das esto, me ayudas con esto. De hecho, él me ayuda con el podcast, aunque no sepa hablar español. Así es que siempre está dispuesto a ayudarme y me encanta eso. Otra cosa es que nunca me hace menos por ser mujer. Cree en mi capacidad de hacer las cosas que cualquier otro, otro hombre pueda hacer, claro, en lo que cabe. Pero no, no piensa que soy tonta o menos inteligente que un hombre o menos capaz o menos fuerte. Él siempre me, me anima a hacer cosas que están fuera de mi zona de confort. Siempre me dice que soy una mujer inteligente y que soy capaz de hacer las cosas, cosa que me encanta de él. Ahora vienen las cosas que no, no me gustan de él. No me gusta que no se emociona mucho por la comida. A mí me emociona salir a, a restaurantes y probar comidas nuevas, cosas así. él en realidad como que no, no le emociona mucho. Como dije anteriormente, la comida la, la usa él porque es eh, elemental para, para vivir, pero en realidad no porque le guste comer, no le gusta la glotonería. Eh, no me gusta que no es nada celoso. Yo sé, yo soy celosa y yo a mí me gusta demostrar mi amor de esa manera y a él no a él no le dan celos nada y en realidad a veces sí me molesta porque digo yo ¿será que no te importo? y es por eso que no tienes celos pero creo que es porque es bastante seguro de sí mismo y sabe que lo amo y me tiene confianza de que yo no voy a hacer nada que vaya a dañar nuestra relación pero sí no me gusta que no sea celoso no me gusta que no le guste bailar como a mí yo para todo bailo hasta con la escoba bailo pero él no él como que no tiene mucho ritmo no le digan que les, que les dije esto porque no creo que se vaya a poner muy contento ya que de por sí se siente un poquito inseguro sobre sus movimientos. Pero bueno, no me gusta que no le guste bailar como a mí. Al principio me molestaba, en realidad, que hiciera los quehaceres del hogar. Porque yo decía, me está quitando mi trabajo. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo tengo que estar haciendo. Pero ahora me doy cuenta que no, que tengo que dejar que me ayude y no enseñarle yo cómo ser machista a él, porque él no es así. También otra cosa es que eres bien callado. Habla en voz tan bajita, somos totalmente opuestos. Y hay veces que no lo escucho, menos en medio de todo el caos de siete niños. Le digo, tienes que aprender a hablar un, con una voz más fuerte, pero no, a él no le gusta. A él le gusta ser un poquito más calladito, un poquito más tímido. Ahora, los niños, ¿cómo lo tomaron cuando vieron que éramos pareja? Pues, en realidad, sus hijos nunca me han discriminado. De hecho, en realidad nunca mencionan el hecho de que yo soy mexicana y ellos no. Ellos se han adaptado bastante bien a tener una madrastra mexicana. Le gusta mucho la comida que les hago. Les gusta la comida que les traigo. La comida que les compro. Por ejemplo... A ellos les gusta mucho los tacos, los tacos de, de lo que sea. Anoche tuvimos para la cena tacos de carne asada. Y de hecho, ellos saben la diferencia entre una tortilla hecha a mano y una tortilla de paquete. Porque yo les hago tortillas hechas a mano de vez en cuando. También les gusta mucho el flan, el arroz con leche, la agua de horchata, los gancitos, la valentina. Les gusta que les haga tostadas, enchiladas, nopales... Carne asada, les gusta el pan dulce, les gusta que les haga empanadas y una infinidad de cosas. Están aprendiendo a hablar español y también les gusta mucho el idioma. Les gusta la música. De hecho, al más grande le gusta la música de Selena. Su canción favorita, dice él, es Baila esta cumbia. Y en cuanto se la pongo, se pone a bailar. También les encanta ir a la tienda mexicana. Se la pasan explorando y viendo qué es esto, qué es lo otro. Y han aprendido muchas cosas, de hecho, por los viajes que hacemos a, la, a las tiendas mexicanas de nuestra ciudad. Ahora, mis hijos, ¿cómo lo tomaron mis hijos? Bueno, a ellos no les gustó tanto la idea. Y eso en realidad sí me sorprendió porque ellos fueron criados aquí en Estados Unidos. Y para decir verdad, no nunca pensé que mis hijos se sorprenderían tanto como se sorprendieron. Ahora siento que se están acostumbrando un poquito más, pero mi hija más grande siempre hacía comentarios negativos sobre los americanos, cosa que me molestaba bastante porque no es como que lo han escuchado de mí. Yo pienso que más que nada es que ellos estaban a la defensiva porque pensaban que los iban a discriminar o tratar diferente por ser mexicanos, pero para nada, ese nunca ha sido el caso. Lo que sí me dicen es que ellos nunca se imaginaron que yo me iba a enamorar de un americano. Dicen ellos que no me conocían esos gustos. Y la gente siempre me pregunta, ¿ya han aprendido algo de español? Bueno, no tan rápido. Apenas llevamos 11 meses, casi un año juntos. Y el español no es tan fácil. Así es que Jason está tomando cursos de español porque quiere comunicarse con mi mamá cuando la conozca porque aún no la conoce. Uh, yo he intentado enseñarle un poco de español pero se espera porque dice que hablo muy rápido, aunque yo no pienso que hable yo tan rápido, él dice que sí. Él ya había tomado clases de español en la preparatoria y creo que se arrepiente de no haber seguido porque a veces yo pienso que él sabe más español de lo que en realidad sabe. No aprendió mucho cuando fue a la preparatoria y eso hace bastante tiempo. Así es que como nunca lo practicó, no se le quedó. Sus niños ya han aprendido varias cosas, aunque lo que en realidad sí saben son las groserías. Pero creo que eso es normal ya que mis hijos es lo primero que les enseñaron y es lo primero que siempre aprendemos en otro idioma, las malas palabras. La gente siempre me pregunta, ¿son racistas? Pero para nada, no tienen idea, no son racistas para nada. Ni siquiera la mamá de los niños ha dicho nada discriminatorio hacia mí por ser latina, que yo sepa. Y eso que ella se ha comportado bastante irrespetuosa conmigo, pero de eso hablaremos un poquito más en el futuro, en algún otro episodio. Al principio de nuestra relación, tuve la oportunidad de conocer a su hermano y él me dijo que le gustaba mucho mi comida y mi cultura. Así es que nunca se ha portado su gente de alguna manera racista conmigo. También ya conocí a su mamá hace unos meses y ella me trató muy bien, nunca me hizo caras ni me hizo sentir fuera de lugar. Este mes iremos a Arizona y conoceré a su papá por primera vez. He estado muy nerviosa de este viaje, pero Jason me asegura que nadie en su familia es racista, así es que no tengo nada de qué preocuparme. Ahora siendo de dos culturas diferentes. La gente también me ha preguntado cuáles son las tradiciones que han adoptado de tu cultura o de su cultura o cuáles son las tradiciones que no han adoptado. Bueno, las tradiciones que hemos adoptado y no es exactamente quizás porque seamos de dos culturas diferentes, pero creo que sí tienen que ver un poco con eso. Es que para todo hacemos fiesta. Ustedes saben que a los latinos nos gusta celebrar por todo. Así es que Cualquier excusa es buena para hacer una buena fiesta. Hacemos las fiestas de cumpleaños para cada uno de los niños. Y en realidad no necesitamos invitar mucha gente porque con solo nos, los nueve de nosotros eh, ya es una fiesta. Así es que en nuestra casa parece una fiesta todos los días. Para todas las fiestas de cumpleaños quebramos piñatas y a todos los niños les encanta. De hecho, este es el primer año que sus hijos han tenido su propia piñata. Y con eso dicho, le quiero dar las gracias a mi amiga Carla. Carla, muchas gracias por siempre hacerle las piñatas a los niños. Siempre los hace sentir muy especial. Ahora, este fue el primer año que pasamos las fiestas juntos como familia ensamblada y tuvimos que hacer algunos cambios a algunos días festivos. Por ejemplo, nosotros creamos nuestro propio Día de Acción de Gracias porque sabemos que no todos los años estaremos todos juntos en ese día exactamente, así que más que nada hacemos las cosas basadas en lo que funciona para nuestra familia ensamblada. Lo que quedamos de hacer para el Día de Acción de Gracia es que el primer fin de semana después de esa fecha haremos la cena que es el pavo, pondremos nuestro árbol de Navidad juntos como familia y decoraremos nuestro hogar. Jason se encarga de poner las luces afuera mientras yo preparo la cena y esa es nuestra nueva tradición para el Día de Acción de Gracias. Para la Navidad de este año nos tocó que los niños se fueron a la casa de los Bios, de la mamá biológica y del papá biológico. Entonces, como ellos se fueron el 25 en la mañana, lo que tradicionalmente es la Navidad aquí en Estados Unidos, nos tocó abrir regalos el 24 por la mañana. A mí me gusta celebrar la Navidad como la celebramos cuando éramos pequeños. Hacíamos la cena de Nochebuena el 24, nos poníamos a bailar, nos divertíamos... Y a la medianoche abríamos los regalos. Pero como les dije, este año no funcionó de esa manera y no hay problema. Con tal de que los niños estén felices y hagamos lo que funciona para nuestra familia, con eso yo estoy contenta. Ahora, hay muchas cosas en lo que mi cultura yo siento que sí afecta nuestra familia y afecta nuestra relación. Siento que hay cosas que él no entiende por el hecho de haber crecido en una cultura diferente que la mía. Por ejemplo, que para mí la hora de la cena es muy importante. Es muy importante que todos nos sentemos en la mesa y convivamos como familia. Y la comida no se diga. Para mí es muy importante. Es la manera en la que yo demuestro mi amor. Otra cosa que le he tenido que explicar es lo del matrimonio y vestirse de blanco. Aunque para mí no es muy importante, le he tenido que explicar lo importante que es para las familias latinoamericanas. También le he tenido que explicar que en Latinoamérica o quizás solamente en México... La mujer le sirve el plato a su marido todo el tiempo. Él nunca me pide que le sirva. Yo lo hago con mucho gusto, pero no es porque es algo que se ha esperado de mí. Yo no tengo esa creencia. Antes sí estaba acostumbrada a hacerlo de esa manera, pero él me ha enseñado que no es importante, que él puede cuidarse solo y que él está conmigo porque me ama, no porque yo le sirva. Y es bien raro porque hay veces que vamos a reuniones familiares de gente latinoamericana o mexicana y ven que yo no le sirvo su plato y me critican tanto que me tachan de floja. Pero pues a mí no me importa. Yo sé lo que soy y sé que él me ama por quién soy. Otra cosa es que él me ha tenido que explicar cómo creció. Él me explicó que para él la comida no es muy importante porque su mamá y su padrastro se la pasaban trabajando y él comía lo que estuviera disponible y lo que fuera más fácil para su mamá cocinarle ese día. Usualmente era alguna comida congelada. Así es que es por eso que él ve la comida de la manera que la ve y es por esa comunicación que hemos tenido que yo comprendo por qué es que se siente de esa manera. También hay muchas cosas de la cultura general que él no sabe y al igual yo. Yo no sé muchas cosas de, de la cultura general americana. Eh, escuchamos música totalmente diferente. Aunque a mí me gusta la música en inglés, eh, pero... Escuchamos música diferente, aunque de hecho ya hemos un poquito cambiado de estilos de música, a él le gusta escuchar eh, música en español, a mí me gusta escuchar un poquito más de música en inglés, un poquito más de rock, así es que hemos hecho una mezcla muy única. Nuestro sentido del humor también es completamente diferente, pero hemos aprendido a sobrellevarlo y acostumbrarnos a nuestros sentidos del humor. También es una cosa que he notado es que para la familia latinoamericana eh, la familia es muy importante y yo siento que él no es muy apegado a su familia. Yo vivo lejos de mi mamá y mis hermanos pero aún así me comunico con ellos al menos una vez a la semana y trato de mantener una relación con ellos apegada y y él casi nunca habla con su mamá o con su familia. Cosa que me entristece un poco porque, como les digo, para mí la familia es muy importante. También el punto más importante que yo noté que ha afectado a nuestra familia fue el estilo de crianza. Yo era muy estricta, muy gritona, para nada flexible. Él era muy tranquilo con sus hijos y sus hijos eran bastante irrespetuosos. Yo siento que yo usaba el estilo de crianza que mis padres usaron con nosotros, más que nada mi mamá, porque era la que pasó más tiempo con nosotros, y él usó el estilo de crianza que sus padres usaron con él, o su mamá o su padrastro usaron con él. Él era hijo único hasta, hasta la edad de 12 años, así es que sus papás no eran muy estrictos y él tenía libertad de hacer muchas cosas que en realidad nosotros no teníamos libertad de hacer, especialmente porque éramos mujeres. Nuestros estilos de crianza eran extremadamente diferentes y eso afectaba a los niños de ambos. Así es que tuvimos que cambiar nuestros estilos y lo hicimos con la ayuda de cursos creados por profesionales. Yo no soy profesional, pero mi meta es ayudarle a mi comunidad a hacer los cambios que ayudan a nuestras futuras generaciones y ayudarnos a no quedarnos atrapados en estilos de crianza que no funcionan y solo nos estresan. Hay veces que no nos damos cuenta cuánto nos afecta la cultura en la que crecimos cuando se trata de crear a nuestros hijos. Así es que por eso es muy importante este programa para mí. Otra cosa que afectó a nuestra familia o a nuestra relación era la relación que él tenía con su ex, porque es totalmente o era totalmente diferente a la relación que yo tengo con mi ex, cosa que tuvimos que dialogar para que ambos estuviéramos a gusto, porque yo me sentía muy incómoda. En realidad yo siento que hay muchas cosas culturales que afectan nuestra relación, pero nuestro amor es tan grande que las hemos podido superar. Habrá muchos episodios más por venir que en Entren más en detalle de las cosas por las que pasamos y cómo las superamos. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido como familia? Bueno, es muy importante ser de mente abierta para poder estar con alguien de cultura diferente. Para mí es muy importante contar nuestra historia porque sé que nosotros estamos en una situación muy única y hay personas que se pueden beneficiar de esto. Al igual que sabemos que hay personas que nos pueden dar consejos que han funcionado para ellos y que pueden ayudarnos a que nuestra situación sea más fácil. También sabemos que es muy divertido aprender cosas diferentes. Creo que como familia hemos aprendido lo importante importante que es para mí ayudar a encontrar recursos que ayuden a mi comunidad y él siempre está dispuesto a apoyarme en eso también. Ahora, la gente siempre habla, ¿cierto? Y esto es lo que yo me he dado cuenta que la, que la gente dice sobre mi familia que está compuesta de dos culturas diferentes. Bueno, pues hay mucha gente que nos apoya y se sienten felices por nosotros y me lo dicen. Y de hecho, también me dicen que nos admiran. Mis amigas dicen que soy muy afortunada porque nota la diferencia de cómo son las cosas ahora a comparación de cómo eran las cosas antes. Y pues las diferencias de estar con un hombre mexicano y estar con un hombre americano son las siguientes. En estos 10 meses yo he notado bastantes diferencias. Jason nunca me pide que lo atienda, al contrario, siempre me ayuda y a veces él es el que me atiende a mí. No me llama nunca por pronombres, siempre me llama por mi nombre y me respeta. Nunca eh, me dice que tengo defectos ni me hace sentirme insegura de mí misma. Nunca cree que por ser hombre es más inteligente que yo o que tiene siempre la razón. Siempre me da mi lugar, me pide mi opinión para cualquier cosa y yo también se la pido a él. También una de las cosas muy importantes de las que hablamos, en un episodio futuro es de nuestro dinero. Yo tengo acceso a todas las cuentas aunque yo no estoy trabajando en este momento y él también tiene acceso a mis cuentas. Nuestro dinero es de ambos no nada más de él, no nada más mío. Y las decisiones que tienen que ver con los niños también las tomamos juntos a pesar de que mis hijos no son hijos biológicos de él ni sus hijos son, no son hijos biológicos míos. A pesar de eso tomamos las decisiones siempre juntos. Recomendaría yo tener una pareja de Cultura diferente? Absolutamente. Siempre y cuando estés dispuesta o dispuesto a trabajar en las diferencias y ser tolerante el uno con el otro. También tienes que ser paciente y ayudarle a tu pareja a que entienda tus tradiciones y tus culturas. No juzgues a tu pareja y trata de comprender por qué es que tiene las costumbres que tiene. Y no intentes empujar tanto tus creencias y presionarle a que haga todo a tu manera, porque las cosas no funcionarán. Es muy importante poder negociar. ¿Cómo resolvemos nosotros las diferencias cuando se trata de la cultura y tradiciones? Bueno, nosotros en general tratamos de comunicarnos sobre todo. Negociamos. Vemos qué tan importante es para esa persona seguir esa tradición y si es algo que se puede cambiar para que funcione mejor para nuestra familia. También hemos llegado a un acuerdo... Que no importa si celebramos días después o días antes de la fecha importante, lo que importa es pasar ese tiempo juntos como familia. Hay veces que los cumpleaños de los niños no caen en la semana que los tenemos pero no importa porque de todos modos se los celebramos otro día. ¿Cuáles son las cosas que yo haría diferente? Bueno, yo siento que yo no presionaría tanto a que él cambiara para complacerme a mí. Siento que al principio yo lo presionaba para que él cambiara por mí y siento que no es justo. Yo me siento muy contenta de que mis hijos estén orgullosos de sus raíces, pero también me gustaría que fueran un poco más tolerantes a otras culturas. Y por último, lo incluiría un poco más en las conversaciones que tengo con mis hijos sobre nuestra música, nuestros programas, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero como saben, este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Así que en un futuro les traeré parte 2 de este episodio. Pero por ahora les quiero agradecer por haberme escuchado. Espero que les guste mi programa. No se les olvide suscribirse y comentar para que no se pierdan los nuevos episodios semanales que están por salir. También les invito a que me manden un correo electrónico con ideas para programas futuros con sus historias que me encantaría leer o solo para saludarme. Gracias por escucharme. Adiós.